1: Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión vamos a estudiar la carta a los hebreos.
0: voy epístola a los hebreos. Hebreos 11.
1: Desde el versículo 23.
0: Por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como
1: por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Empezar a compartir, pero vamos a ver cómo habíamos terminado. En el versículo 22 estaba escrito, Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento. Acerca de sus huesos Ustedes están viendo ahí no? Entonces eh, La vez pasada no habíamos definido tanto ¿no? Porque ya tantas veces que ya habíamos hablado De lo que es fe Parece que ya entendíamos bien Pero igual hoy vamos a definir otra vez Que es la palabra fe Para poder avanzar ¿no? Sabemos que en hebreo se dice Emuná Y emuná representa la fidelidad A las cosas de Dios Entonces Juan tiene un cuadro que nos va a mostrar. Ahí está la palabra Emuná. Y Emuná tiene la letra Aleph, Mem, bat Num y Hei. Que son estos, ¿no? Eh, la Aleph este esta cabeza de, de buey. Y ahí. Eh, la la Mem es, representa agua o líquido, mares. Ahí tenemos la bat, es como un bastón que representa la autoridad. Y tenemos la num. Y ustedes cuando ven, ¿qué creen que representa la num? Vida. Una semilla. ¿no? Representa una semilla, representa vida. Qué extraño que Dios le haya dado este dibujito, ¿no? Para eh, representar a la semilla. Y finalmente, hey, un hombre que extiende los brazos. Y alaba, alaba a Dios. Estas son las letras por las cuales se escribe en hebreo emuna, en el hebreo pictográfico. Entonces, y nosotros podríamos leerlo así. El hebreo pictográfico nos da eh, la, la claridad de lo que Dios quiere decirnos. Cuando, pone, cuando está esta letra, esto es lo que quiero decirle. Nosotros podemos sacarle miles de significados a la palabra emuna a la palabra fe, pero al ver los dibujitos, Dios nos hace entender eso es lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que representa esto? La fuerza, el toro ¿no? que corre, porque el agua es algo que corre, que se mueve, tiene autoridad, se multiplica y alaba a Elohim. Eso es emuna Entonces, ¿qué es emuná? Es una fuerza que avanza. No es una fuerza estática, es una fuerza que avanza. Por eso vemos que cuando dice por la fe, por la fe, eso avanzaba. Eso era, eh, es proyecto, proyecto a futuro. Es una fuerza que avanza, pero avanza con autoridad. Va dejando eh, autoridad a medida que va corriendo. Todos los que, hombres que vivieron por la fe dejaron autoridad. Dejaron palabra, eh, ¿cómo se puede decir?, con validez. Y eso es la Torah, la Escritura, los profetas. Por eso nosotros ahora a la palabra de Dios le llamamos la máxima autoridad porque fue escrita por hombres que vivieron por, por la fe, por Emuná. ¿Y con qué objetivo? Autoridad para qué? Para dar vida. Para producir. Para dar esperanza. Para hacer que la gente, si, si murió ya no esté muerta. Porque un hombre de fe no está muerto. Abraham, Isaac y Jacob están muertos o están vivos según el mismo Yeshua. Están vivos, dice. Porque Elohim Dios, no es un Dios de muertos, le dijo a los Saduceos. Entonces, ¿por qué ellos estarían vivos? Porque ellos tenían emuná. ¿Y qué es emuná? Es una fuerza que corre, tiene autoridad y da vida. ¿Y con qué objetivo? ¿Para qué la vida? Para alabar a Dios. Para servir a Dios. Entonces, hombres de fe... Son hombres que sirven a Dios, hombres que honran a Dios, hombres que tras su paso dejaron una fuerza, un poder, y dejaron autoridad. Por eso un hombre de fe le enseña a su hijo la Escritura, la Palabra. Y aunque no esté, ese legado queda en su hijo, y luego sigue lo mismo. Y el propósito es que un día todos alaben a Dios. Cuando Dios habla a Abraham para que le hable a Isaac, para que le hable a Jacob y Jacob a sus hijos, ¿el propósito cuál era? Que haya un pueblo que alabe a Dios. Que sirva a Dios. ¿Estamos entendiendo, no? Este es el Hebreo moderno, ¿no? la Alef, la Men, la Abad, la Nun y la Hei. Pero es importante que nosotros sepamos. A través del Hebreo pictográfico conocemos a profundidad. Bueno, entonces no se olviden de esa palabra, pueden anotar, fuerza que corre, tiene autoridad, se multiplica y alaba a Dios. ¿Cuál es la definición que aparece en el Hebreos 11, capítulo 1? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice ahí? Es pues la fe, dice, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros siempre pensamos, esa es definición de fe. ¿Sí? ¿Pero eso que es? Eso es lo que está diciendo que eh, hace o produce, o eh, es el objetivo lo que tiene, de lo que es una fuerza. Una fuerza que corre, tiene autoridad y alaba a Dios, es algo que vos tenés que esperar. Y eso cómo se desarrolla a través de lo que empieza a narrar el escritor de Hebreos. ¿Cómo vas a poder saber qué es lo que esperar si no hay algo, alguna fuerza, algo que dio vida, algo que tuvo autoridad, algo que corrió? ¿De qué, vas a, qué es lo que vas a estar esperando? Entonces, muchas personas dicen, tienen la fe, pero no saben qué es lo que esperan. No saben qué es la fuerza. No saben qué es lo que estuvo corriendo de tiempo atrás. No saben qué es alabar a Dios. ¿Por qué tienen que alabarle a Dios? Entonces, cuando el, el escritor de Hebreo da una, un concepto de fe, lo hace después explicando por qué es así. ¿Qué es lo que esperaban, aunque no veían? Eso es muy importante entender. Bueno, volvamos. Ya. Entonces, José dice, por la emuna, por la fuerza que corre, tiene autoridad, da vida y alaba a Dios, dijo, ¿no? Al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. Quiere decir que esto no estaba, él no estaba muriendo, él estaba proyectando eh, profecías, planes de Dios a futuro. Y esto es un mandamiento, ustedes deben sacar de acá mis huesos porque hay proyectos para Dios, para una tierra futura, y yo quiero estar ahí. Entonces, él no está muriendo, está teniendo la fe, y dejó autoridad, dejó vida, sus huesos. Bueno, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Y es fácil decir, ah, la mamá de Moisés y su papá tenían la fe. Y su fe era que, más lindo es nuestro hijo. Si era un niño feo, le dejábamos que le mate a faraón. Pero más lindo es, y por eso le queremos saber. ¿Quién padre ve a su niño como feo? Porque, porque nosotros pensamos que lo, lo que hizo que tengan fe es que era muy lindo el niño. Eso hizo que tengan fe. <ríe> Puede ser que pensemos así, ¿no? ¿Qué quiere decir que le vieron niño hermoso? Primero dice que por la fe. Vieron niño hermoso. Vamos a definir entonces primero qué es la fe. Ya creo que ya sabemos, ¿no? Quiere decir que ellos tenían un plan de Dios. Creo que Quiere decir que ellos recibieron una promesa en sus corazones. Quiere decir que ellos vieron a Moisés liberando a su pueblo. Quiere decir que ellos vieron a Moisés sirviendo a Dios, siendo... Pro, propagador de, de vida y autoridad y algo que corría, así vieron. Y eso no es fácil, solamente si tener la fe, la fidelidad a las cosas de Dios, la fidelidad a los planes de Dios poder ver eso. Entonces cuando ellos vieron eso, este niño no puede ser entregado, porque el faraón mandaba a todas las madres, entreguen a sus niños, entreguen. Y ellos no entregaron, no, no vamos a entregar. Y si el, si el faraón, si los guardias entraban a la casa y el, el niño estaba ahí, toda esa familia iba a ser castigada. Iba a sufrir la pena de muerte. Entonces ellos no tuvieron temor a eso. ¿Por qué? A ver quién puede responder. Y fácil, así, pastor, porque tenía la fe. <risa> ¿Pero qué es la fe? ¿Así tengo la fe? No, vieron algo. Vieron algo que mucha gente que entregó a su hijo novio. Ellos vieron, vieron, este va a ser el hombre que Dios va a usar, el niño que Dios va a usar para sus planes, para sus proyectos. Y para ver esto tenían que haber venido desde la antigüedad, desde Abraham, Isaac y Jacob. Tenían que tener todas estas promesas en su corazón. Hasta la promesa de quién tenían que tener en su corazón. ¿Cuál fue el último versículo que leímos? José. Hasta esa promesa mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus Hasta esta palabra estaba en sus corazones. Eso es la fidelidad. Entonces vos actúa, Entonces vos tenés autoridad. Entonces vos tenés poder. Entonces vos tenés alabanza a Dios. Y vos da vida en vez de muerte. Vemos nosotros que esto ocurrió aquí. Bueno, vamos a ver qué ocurrió para leer en ese tiempo qué había ocurrido porque tenemos que mirar la Biblia. Eh, Éxodo capítulo 1, eh, éxodo capítulo 1, desde el versículo 18, ustedes cuando empiezan a leer éxodo van a entender lo que ocurrió ahí, el, el pueblo crecía, se aumentaba y los egipcios, el faraón empezó a ver que hay problema acá, porque ellos son más que nosotros, un día se pueden rebelar contra nosotros, entonces decidió oprimirle, castigarles. Pero igual el pueblo se hacía más fuerte. Ahí fue cuando se, se, ya se le esclavizó a los israelitas. Al principio ellos entraron como ciudadanos con José. Pero después, pasando el tiempo, ellos se multiplicaron en pueblo grande. Entonces el faraón decidió esclavizarlos, maltratarlos. Y dio un mandamiento a las parteras de las hebreas que cuando nazca niño, le mate. Así dio mandamiento. Primero se le dio el mandamiento a las parteras. Pero dice la Biblia que las parteras eh, no obedecieron porque tenían temor de Dios. Y acá dice el versículo 18, Éxodo 1:18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga a ellas esto no era mentira la mujer hebrea era fuerte y no solo eh, por sus características sino hay una, hay un, una cosa que hace que sea fuerte la mujer hebrea que era su estilo de vida su manera en que ellos vivían y como, si queremos saber cómo ellos vivían tenemos que leer todos los mandamientos cómo eh, se comportaban, cómo se cuidaban cuando, cuando estaban embarazadas, que todo, todo sus, todos esos cuidados que ellos tenían. Entre las hebreas no había personas con enfermedades, no había personas con en, discapacidad, porque ellos se alimentaban bien y sabían muy bien también cómo estar eh, en pareja. De eso se trata. Entonces, eran fuertes, eran sanas, pero las egipcias no. Los egipcios eran diferentes. Ellos no respetaban normas que Dios estableció. Porque ellos pensaban que tenían eh, inteligencia. Muchas veces los que parece que tienen inteligencia son los más perdidos. Esa es una de las razones ya. El versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Es muy importante que estas personas, por haber tenido temor a Dios, ¿qué hizo Dios? Prosperó su familia. Es muy importante para nosotros entender. El tener temor a Dios hace que nosotros no, no acatemos eh, orden corruptas, orden del mundo. Y hagamos lo que Dios quiere y Dios prospera nuestra vida. ¿Así está escrito aquí o no? Solamente el que tiene temor a Dios. El que no tiene temor a Dios va a obedecer todo lo que el mundo dice y va a vivir siempre así. Bueno, el capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Fíjese lo que dice ahí. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a, a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó... Y acá fíjense muy bien. Fíjense qué es ver a tu hijo hermoso. No es solamente, qué lindo es mi hijo, ¿no? Vieron eh, profecías en él y aplican cosas del pasado. Cosas que Dios usó en el pasado, aplican. Fíjense lo que dice. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos... Y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Cualquiera diría, pero ¿cuándo hay juicio? por Le puso en una canasta. Y dice que le cubrió con brea. Metió ahí, tapó y tiró el río. ¿A qué le recuerda esto? Al arca de Noé. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo? Dios habló a Noé que iba a enjuiciar este mundo, que este mundo estaba corrompido. Pero a él le dijo que le iba a salvar. Le dijo, hazte un arca. Tenés que tener la fe para hacer eso. Nosotros vimos que por la fe Noé hizo al arca. También Pedro dice que por esa fe condenó al mundo. Dice, porque aceptó la voluntad de Dios, el mundo no, entonces el mundo quedó condenado. Preparó el arca. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, su, su descendencia. Noé, varón, sadí, justo. ¿Qué quiere decir justo? Aplica y vive conforme a las ordenanzas de Dios. Eso es justo. Era perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Maduro, entendido, comprendía los planes de Dios. En sus generaciones... Con Dios caminó Noé. ¿Qué quiere decir caminó con él? Hacía y andaba conforme a sus reglas, a sus estatutos. Por eso cuando Noé escuchaba la voz de Dios, prácticamente era fácil entender su plan. No era complicado, porque él andaba con él. Entonces estaba preparado para este eh, negocio, no, para esta misión, se puede decir, para esta misión. Vamos a trasladar eso a los padres de eh, Moisés ¿Por qué creen que ellos están haciendo esto también? ¿Por qué ellos no temen el decreto del rey? ¿Por qué ellos le guardaron a su hijo tres meses? ¿Por qué ellos hicieron una arquilla y la calafatearon por el rey y dejaron el río? ¿Por qué? Porque ellos también caminaban y andaban conforme a lo que Dios establece Entonces para ellos hacer estas cosas no es descabellante ¿no? Sino es parte de un plan eso es lo que ellos vieron. Eso es lo hermoso. Eso es hermosura para Dios. Ver que el plan de Dios está en este niño. ¿Entienden? El plan de Dios está en este niño. ¡Qué hermosura! Nosotros también, eso tenemos que empezar a ver, ¿no? En nuestros hijos. El plan de Dios. Qué Dios quiere con ellos. Qué Dios quiere hacer con, con estas personas. Y ahí vamos a ver lo hermoso. Bueno, están entendiendo este punto, ¿no? Eh, versículo 14. Versículo 14. Dice... Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Lo mismo hizo la mamá de Moisés. Entonces, podemos saber que la mamá de Moisés ya tenía... En ese tiempo ellos no tenían la Torah. Ellos tenían información de padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo. Entonces se nota que era una familia que estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Por eso Dios escoge esa familia. No es simplemente, a ver, a ver, a ver, voy a tirar, a ver, ahí cayó. No, igual todas las personas que fueron elegidas para algo como Sam, eh, Ana, ¿no? la mamá de Samuel, también porque estaba clamando a Dios, estaba pidiendo a Dios. También María, también María, también Daniel, también Cornelio. Cada persona que recibió una manifestación de fe es porque estaba esperando y estaba pendiente de las cosas de Dios. También nosotros vamos a escuchar la voz de Yeshua, el sonido del shofar y los ángeles van a venir y nos van a llevar. ¿Por qué? Porque le estamos esperando. ¿Sí o no? Amén porque estamos esperando, porque estamos investigando averiguando, no estamos ahí metiéndonos con el mundo estamos realmente pendientes de sus cosas, entonces él también cuando venga va a encontrar que nosotros somos gente entendida en la materia, y cuando hagamos las cosas no va a ser descabellado porque nosotros estamos entendiendo lo que estamos haciendo, pero el mundo va a pensar ¿qué están haciendo esta gente? y, y, y ya perdieron su juicio bueno, volvamos pues a Hebreos. Estamos entendiendo ¿no? el poder de la fe, el poder de la emuná, de la fuerza que corre, eh, tiene autoridad, eh, da vida y alaba a Dios. Fíjense que gracias a esa fe, Noé salvó a su familia. Noé continuó su genealogía en la tierra. Noé era una persona que alababa a Dios y su familia también. Igual ocurre con la gente de Moisés. Él se salva, Él corre, avanza y es esperanza para el pueblo de Dios. Eso es muy importante entender. Eso es la fe. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahora Moisés ya crece y empieza a entender el plan de Dios en su vida. ¿Pero en qué ambiente él crece? Él crece en el ambiente de príncipe, de rey. Entonces, ese es un ambiente que toda persona anhela, desea, que es un privilegio para pocos, para muy pocos, ¿sí o no? vos está en una posición que muy pocos logran. Son una, una persona de, de autoridad, son una persona importante, son considerado casi un ser divino. Cuando los, las autoridades egipcias, los príncipes, pasaban, caminaban, los súbditos se inclinaban. Porque ni siquiera tenían que mirarle la cara. Eso era la ley de Sian. Ni siquiera la cara tiene que mirarlo. Ya le cortaban la cabeza, porque ellos son dioses. Pero Moisés dice, por la EMUNA: Había una fuerza en él ¿eh? que corría. ¿sí o no? Una fuerza que corría. Y le daba autoridad, autoridad de arriba, autoridad de, de Dios, una fuerza que ya empezó con quién? Empezó con José, empezó con Abraham, empezó con Noé, allá, más allá. Ahí empezó esa fe, esa almuerza. Circulaba, continuaba. Corría a través de él. Tenía autoridad, daba vida. Y alababa a Dios. Entonces, eso era lo que ocurrió en su corazón. Es una fuerza que no te puede dejar en paz. No puede detenerse. Es una fuerza poderosa. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No, yo no soy hijo, hijo de la hija del faraón. Yo soy un hebreo. Anina de y sendeco egipcio. Vos sois el príncipe de Egipto. No. <risa> de, algo raro de aceptar, ¿no? Que alguien diga eso, a no ser que haya algo, una fuerza poderosa. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo eso? Eh, bueno, por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hija de la hijo faraón, de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Gozar Eligió algo Que mucha gente no quiere elegir Sufrir Fracasar Ser maltratado Nosotros cuando alguien nos habla un poquito fuerte Ya reaccionamos, ya se levanta ya ¿Quién te creó para hablarme así? Somos personas que jamás vamos a permitir Que nadie nos maltrate Somos personas que queremos Que quede establecido Nuestra posición de príncipe ¿Sí o no? Pero Moisés tenía la fe. El hombre de fe prefiere ser maltratado. Por el nombre de Dios. Que me maltraten. Prefiero ser maltratado que disfrutar. Hebreos 11, 24. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del, del pecado. Por un tiempo. ¿Qué quiere decir? Moisés entendió, esto es temporal. ¿Se dan cuenta que Moisés estaba viendo algo más profundo? Hay algo más importante que esto que ahora observamos. Y, él, e, y, y muchas veces eso, eso que viene, tiene un costo, tiene un precio. Y es, en este momento, es el estar con mi pueblo, aunque ellos están siendo maltratado, que estar allá. Eh, 26, vamos a leer, Hebreos 26, eh, 11, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué quiere decir para él era más importante el sufrimiento del Mesías? Y acá la cosa que podemos entender. Entonces, Moisés estaba viendo al Mesías Moisés ya vio al Mesías. Su fe estaba bien profundizada. Él no es simplemente un hombre que era fanático por un pueblo. No, yo quiero ser hebreo. No, él estaba viendo algo que tal vez muchos no veían. Pero él sí estaba viendo. Hay un proyecto de Dios. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene del pasado. De Abraham, Isaac, y Jacob. De José. Mis antepasados. Desde ahí viene. Desde mis padres que vieron ya eso. Vieron niño hermoso, Vieron el proyecto de Dios. Moisés ahora está viendo eso. Vieron al Mesías. Vamos a Hechos capítulo 7. Cómo Esteban, cuando estaba en el Sanedrín judío, siendo juzgado por los judíos, miren qué les explicó ahí a los fariseos que eran conocedores de la Escritura. Para que vean ustedes que, qué es el tema que vos tenés que eh, explicar cuando está en un debate. De qué tenés que hablar. Cuál es el tema que tenés que tocar. Si son creyentes en Yeshua. Para explicar sobre Yeshua, ¿de qué tenés que hablar? Fíjense lo que Esteban mencionó. Eh, Hechos 7, 17. Dice. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Fíjense. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa. ¿Qué promesa? ¿Promesa a quién? A Abraham. ¿Qué, qué promesa se le, va, se le habrá hecho a Abraham? Ya vimos la, la vez pasada. Promesa es una tierra bendita de bendecir a las naciones a través de su simiente. Bueno, se acercaba ese tiempo, dice. El tiempo en que su pueblo tiene que salir, porque Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a vivir 400 años en esclavitud. Pero que después iban a salir de ahí y que él iba a castigar a ese pueblo. Se acercaba ese tiempo. Le está diciendo Esteban. Se multiplicó en Egipto hasta que se levantaron en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. ¿Qué usó este rey? Astucia. ¿De dónde le recuerda esa palabra? Astucia. ¿Dónde? dónde se acuerdan? La serpiente era astuto. ¿Qué quería hacer la serpiente? Quería interrumpir el plan de Dios. Quería intervenir en los proyectos de Dios. Acá hay alguien que era similar, este rey. Significa, es un reflejo del mismo diablo. Voy a destruir el plan de Dios, el pueblo de Dios, el proyecto de Dios. Y ese proyecto, ¿cuál era? Empezó con Abraham. Las promesas que se le había dado a Abraham. Esto es muy importante entender, para podernos cuenta, quién está en el plan de Dios y quién no. Quién está andando por la fe, la fe, la emuná, que viene de ojín, y quién está por la fe, eh, fe griega. Que viene ahí de, de Hércules y de Platón. Viene está por eso. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Fíjense qué dice. Esteban ya estaba hablando con claridad. Nació Moisés. ¿Qué era Moisés? Proyecto de Dios. Plan de Dios. ¿Quién notó eso cuando él nació? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién notó cuando nació Moisés que él era parte del plan de Dios? Sus padres. Dicen que eran hermosos, era hermoso porque vieron el plan de Dios en ese niño. Este niño es proyecto de Dios, hay plan de Dios para libertar, para cumplir la voluntad de Dios. Y eso solamente ve una persona que tiene una vista de fe. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Fue preparado. El que haya sido llevado a Egipto no fue que la reina o la hija del rey misericordiosamente le salvó. ¿Plan de quién era? Plan de Dios. La arquilla, plan de Dios. La fe de sus padres plan de Dios. El que la hija del faraón le cría en Egipto con sabiduría de Egipto, con lenguaje de Egipto, con estrategia militar, con manera de supervivencia, eso fue el plan de Dios para que Él guíe después a su pueblo. Quiere decir que Dios prepara a la persona para dirigir. Eso es importante entender. Dios le preparó a sus discípulos. ¿Jesús le preparó a sus discípulos? O, ¿Oh, bueno, ustedes son mis discípulos, vayan a predicar. ¿Así nomás ya? No. A pesar de los tres años y medio que ellos estuvieron con Jesús, con Yeshua, ellos tuvieron que ser preparados a través del Espíritu. <risa> Mucho tiempo. El Espíritu Santo les guiaba otra vez, les enseñaba otra vez. Les decía otra vez, así no, así sí, así no. Dios nos prepara para hacer sus proyectos. Dios le preparó a Moisés para su plan entonces muchas veces utiliza el mundo utiliza sistemas del mundo para prepararnos para su objetivo no para el objetivo del mundo si nos enseñó a leer a escribir a hablar bien a expresarnos a usar tecnología es porque tenía proyectos para sus planes es así o no es así todo lo que nos, nos dio hasta la misma salud es porque tenía proyectos para sus planes por eso usamos todo lo que el sistema hay. Bueno, acá está diciendo así. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y bueno, y después ya conocen la historia. Le vino a su corazón, quiero ir. ¿Por qué? Porque era una fuerza, era algo que eh, nadie puede evitar si nosotros somos sus ovejas perdidas pasando el tiempo aunque hayamos sido criados en este sistema en este mundo cuando escuchamos el llamado cuando entendemos el plan de Dios nos va a venir al corazón volver hacia ahí y yo no pertenezco a este lugar yo no soy griego yo no soy romano yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo nos va a llamar, porque somos parte de su pueblo. Aunque nos hayamos mezclado, aunque hayamos aprendido su costumbre, aunque hayamos sido criados como príncipe de Egipto, cuando nos escuchemos su llamado, va a salir nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Amén. Amén. Volvamos a Hebreo. Después, ¿qué más decía ahí? Bueno, teniendo por mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía la puesta, porque tenía puesta la mirada en el galardo. Bueno, vamos a ver cuáles eran estos vituperios, estos sufrimientos que el Mesías mismo habló, que Yeshua mismo habló. A ver, Mateo 5:10. Atienda muy bien. El Mesías mismo habló, esto ya Moisés vio, ya tenía en su corazón. Y el Mesías también después nos habló, habló a sus discípulos. Porque si, si van a ser hombres de fe, tenemos que tener una, un, una, una escala o una, una línea, unos guías, guías de fe. Y las guías de fe son estos hombres, estos hombres que están ahí en la lista de Hebreos. En Mateo capítulo 5, versículo 10, felices, dichosos, bienaventurados, ricos, bendecidos. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mismo Mesías está diciendo, si padece porque está viviendo para Dios, haciendo lo correcto, sirviendo su palabra, entonces so bendito. Ahora si padece viviendo para el mundo, haciendo cosas al mundo, rebelándote contra el mundo, ahí sí está frito. Después, 11, bienaventurados sois cuando por mi causa, que dice ahí, os vituperen. ¿Qué quiere decir eso? Te menosprecien, te, te traten de lo peor, te digan que soy una basura. Por mi causa. ¿Por qué causa Moisés tuvo que ser maltratado? Porque él dijo, soy hebreo. Este es mi pueblo. Este es mi gente. Yo tengo un plan con esta gente. Agárrenlo, maltrátenlo. Porque él estaba defendiendo a su gente, a su pueblo, a su Dios. Él fue vituperado, menospreciado. ¿Sí o no? Dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando te acusen. Son estos o so aquellos o so herejes o so anticristos o so diabólicos o so satánicos o so todo todo lo que quieran decir eso no es una desgracia cuando nadie habla de ustedes cuando todos le alaban y le felicitan ustedes son ejemplo de personas supuestamente no sin hacer nada de Dios hay que empezar a preocuparse porque yo no hago nada para Dios pero todos me quieren me alaban me honran pero vos a empezar a servirle a Dios, empezar a hablar de Dios, empezar a decir las cosas reales de Dios. Se tiene que cumplir esto, según la Escritura. Y ahí vas a ser bienaventurado. Porque el mundo menosprecia las cosas de Dios, incluyendo la religión. Cuando hablamos del mundo, no entra ahí solamente el que no está en ninguna iglesia. La religión es parte del sistema. Eso uno tiene que saber. La palabra es independiente al sistema religioso. Muchas veces uno confunde que la religión es la palabra. No, la religión es también un sistema que muchas veces controla a través de enseñanza de hombre. Y muchas veces tiene que sacar la Escritura para poder manipularla bien. Entonces cuando vos volvés a la Escritura, volvés a interpretar la Escritura a profundidad, te das cuenta, esto es parte del sistema. Esto no es de Dios. Esto no está acá en la Escritura. Moisés entendió eso. Moisés se dio cuenta. El mundo en que yo vivo es un mundo falso. El mundo correcto es el mundo de los hebreos. Pero Moisés, los hebreos son una plaga, son esclavos. Sí. Pero al principio, si, si vamos a la historia, ¿quién salvó a Egipto? Si, si retrocede a la historia. ¿Quién había salvado a Egipto cuando estaba a punto de fundirse un hebreo? Un hombre que creía en el ojine, Dios de Israel, José. Había salvado a Egipto, el faraón le había dado la posición de gobernador, pero eso, el astuto faraón nuevo, borró todo, quitó. No, 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 no estos son eh, hombres inservibles, estos hombres que no tienen esperanza. No, Dios trabajaba a través de los hebreos. Dios quería salvar el mundo a través de los hebreos, pero este faraón corrupto, astuto, Satanás, no metió otra idea. Los hebreos son gente in, inservible. Hasta que apareció quién, Moisés. A Moisés no le podían engañar los egipcios porque él conocía toda la cultura egipcia y él superó la mentalidad egipcia. ¿Entiendes, no? Él tenía, entendía todo sobre los egipcios y superó eso. Ahí demostró los egipcios son menos. El que tiene la fe de ojín es el que puede sobrepasar, puede tener autoridad, puede tener vida en abundancia. Eso nosotros vemos. Recuerden que cuando Moisés salió con el pueblo de Israel, muchísimos egipcios le siguieron. Muchos egipcios fueron detrás de él. Bueno, avancemos ya. Eh, Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas capítulo 10, versículo 20. Vamos a ver más de vituperio. Dice así. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso tiene que ser tu alegría, tu galardón, de que vos está eh, listo para recibir el premio de Dios. No de que te salen todo bien las cosas en este mundo. Otro, otro eh, filipenses, <coughs> capítulo 2, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías, Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estaba hablando de qué es el vituperio del Mesías, del vituperio de Cristo. ¿Quién vio esto? ¿Quién sintió esto? Moisés. Eso era la fe. Él vio. Pero el Mesías todavía no existía en ese tiempo, pero él ya vio eso. Por eso a él no le importó ser maltratado, sufrir, porque él vio lo que el Mesías iba a padecer. Volvamos a... Hebreos. Bueno. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahora algo más importante. Ya él no tuvo temor del faraón, no tuvo temor de Ramsés, ni de los egipcios, nada. ¿Por qué? ¿Qué era su base? ¿Cuál era su, su fortaleza? Él tenía un Dios todopoderoso. Cuando uno logra ese nivel, el faraón es un gatito. Miau, 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 miau. Un gatito. Era. Todo su poderío no era nada. Ahora, pero hay algo así fuerte ahora. El faraón no hay problema. El faraón, su ejército no hay problema. Este ángel de la muerte que va a venir. Este ángel destructor. Que va a venir a arrasar todo. Este ángel va a destruir a los primogénitos, tanto egipcios como. Israelita, ¿por qué causa? Por el pecado, por la transgresión. En el dintel de los egipcios estaba escrito siempre el nombre de sus dioses al cual ellos servían. Ellos tenían, los hebreos tenían la obligación de colocar también, por su dintel, por su marco, los nombres de esos dioses. Y eso quiere decir que esta casa es guardada por este Dios. Entonces, la autoridad de esta casa es de este Dios. Pero Dios le hizo entender a Moisés, si él vio el vituperio del Mesías, si él sabe que el Mesías es el primogénito de toda creación, Dios le hizo ver a Moisés que la autoridad estaba en el Mesías que iba a reinar. Dios le hizo mostrar eso a Moisés. Por eso él entendió, este no es nuestro Dios, y le enseñó, vas a hacer así, 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 y vas a pintar el marco de eh, cada puerta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Estaban rechazando toda autoridad, toda deidad, toda potestad, todo poder diabólico que exista, están rechazando. Ya les dije, ya Faraón y su ejército ya fueron derrotados. Ahora estamos hablando de fuerzas eh, ocultas, fuerzas, fuerzas poderosas. Tienes que llegar ya a nivel máximo para con esto enfrentarte. Y eso solo lo podía hacer la sangre del Mesías Y esa sangre del Cordero que ellos derramaron ahí representaba la sangre del Mesías que estaba derrotando a ese ser que había traído la muerte a la humanidad. Que era el diablo Satanás. Nosotros estamos renunciando a toda potestad, a toda fuerza oculta que esté por ahí, que anduviere por ahí. Y estamos sometiendo a la única autoridad, al primogénito de, la, de toda creación, al Mesías. Y Moisés vio eso. Por la fe, dice que hizo eso. Por la fe, él celebró Pesad Pascua, libertad. A partir de ahora, ya no está más sujeto a ese poder, a esa fuerza negra. No es el problema, Faraón. Recuerden, Faraón ya hace rato fue derrotado. Pero hay una fuerza que gobernaba al Faraón. Era Satanás. Moisés estaba liberando a su pueblo de la fuerza de Satanás. ¿Quién haría esto? Muchos años después. Yeshua. Definitivamente. Esto era una sombra de lo que Yeshua iba a hacer. Él estaba viendo eso. Pero eso ya, en su corazón, él ya creía eso. Por eso mató a ese cordero y pintó su dinter. ¿Qué quiere decir? En tu casa la autoridad tiene que ser Mesías. En tu casa no tiene que reinar Ninguna fuerzas ocultas. Lo vemos nosotros que la gente adorna, no por eso en Navidad, cuando adorna con todo eso con Papá Noel, significa que está sometiendo su vida, su casa, a fuerzas ocultas. Eso significa. Bueno, vamos a ver de qué se trataba el PESA. Rápidamente vamos a leer los textos, ya que tenemos acá: promesa de libertad, promesa de resurrección y nueva vida. Éxodo capítulo 12, versículo 17. Fíjense lo que dice ahí. Éxodo 12, 17. Ahí dice. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre, fíjense lo que dice ahí, perpetua. Y ya sale el mes primero, comeréis ya. Nosotros ya hablamos bastante ya entendemos. ¿no? El 9 de abril vamos a celebrar esta importante fiesta. Acá dice, por vuestras generaciones, por costumbre perpetua. Así estaba escrito. El versículo 24, estoy salteando todo para poder ver. 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Nunca tenés que olvidarte que fuiste libertado del poder de Satanás. Eso no tenés que olvidarte. El, lo que Dios no quería que ellos se olviden, ustedes fueron libertados por la mano poderosa de su Salvador, de Egipto y de esa fuerza que los dominaba y los controlaba. Eso no tienen que olvidarse, nunca, para siempre. El 28, versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así dice: 38. Fíjense el versículo 38, para entender mejor. Versículo 38. Ahí estamos siempre en Éxodo 12. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Cuando los israelitas salían solamente salieron eh, los israelitas otra gente también qué quiere decir la, la bendición que está alcanzando al pueblo de dios tiene que llegar a todas las demás naciones eso es una sombra cuando dios cuando yeshua venga a recoger a su pueblo va a llevar a todos los que han creído también en esa, en esa en, en, en la palabra de dios no importa si no sean descendientes directo de Israel no importa pero han visto la bendición que Dios ha hecho a su pueblo, a la gente que ha servido a Dios. Todos estarán ahí. Todos salieron como israelitas. En, acá es la parte donde, donde hace la diferencia. Pero después, cuando nosotros vemos, no se dice. Y los egipcios van allá, los sidonios allá, los hititas allá, no dice. Todos eran llamados israelitas. Aunque salieron de diferentes naciones, pero todos eran ya pueblo de Dios. Algunos se, se, se le agregó en cada grupo. Así se le agregó. Éxodo 13. Éxodo 13, estamos viendo lo que Moisés tuvo la fe y celebró la, la fiesta de pesas. Éxodo 13, del versículo 1, fíjense lo que dice ahí. Vamos a hacer una leída rápida. El Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales es mío. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Leudado significa contaminado. Vosotros salís hoy en el mes de Abid, el mes en que todo empieza a comenzar, la primavera. Y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Leveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes, después de que entre en ese lugar, vas a seguir haciendo. No es que ahora no vas a hacer, cuando entres o cuando te esté bien, vas a seguir haciendo. Siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para el Señor. Por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada de un lado, nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley, la Torah del Señor esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Esto es algo importante. Yo no puedo ver en estos textos algo secundario, ni básico, ni que haya sido abolido. Veo palabras serias hablando de parte de Dios. Esto es algo muy importante. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. De año en año. Hasta que alguien venga y diga que fue abolido. <risa> no, ahí no aparece. No puede esto quedar abolido. Haya sido extranjero, igual todos participaron de esta celebración. Versículo 19. No se una ha salteado. Versículo 19. Ya vamos a ir terminando. ¿Qué más dice? Tomó también consigo Moisés los huesos de José. Fíjense el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Moisés era un hombre de Feón, tomó los huesos de José y se fueron y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. En capítulo 14, versículo 13, 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, ya cuando están saliendo, Moisés le habla al pueblo, estad firmes. Y ved, ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y acá vamos a responder, vamos a resolver el problema de salvación. Moisés le está diciendo a los israelitas, ustedes son los israelitas, y Moisés le está diciendo, no tengan temor. Dios les va a mostrar la salvación. Dios le va a dar la salvación. ¿Y qué creen ustedes que iba a hacer Dios? ¿Qué hizo Dios? A ver, ¿en qué contexto estamos? Hay que ver el contexto. Estamos en el contexto en que ellos están enfrente de, del Mar Rojo y los egipcios detrás de ellos persiguiéndolos para cortarle la cabeza. ¿Sí o no? Y el mar ahí. ¿Dónde vamos? Aunque naden muy bien, no van a poder. Entonces, ¿qué sería la salvación en ese momento? Que aparezca un ángel y los destruya a los egipcios o que venga alguien de arriba y los lleve así volando. ¿Qué sería la salvación? ¿Qué creen ustedes que es la salvación? ¿Qué ocurrió? Se abrió un camino. ¿Se acuerdan qué dijo Yeshua? Yo soy el camino. Se abrió un camino. Se abrió una senda. Y ellos tenían que ir ahí. Esa era la salvación. La salvación era seguir la línea que Dios te trazaba. Esa es la salvación. Si alguien decía, no voy a cruzar. No, no voy a cruzar. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacían ¿Qué los egipcios con él? Le cortaban la cabeza. ¿Qué es la salvación? La salvación es Yeshua, es el camino, es la senda que él nos trazó. ¿A dónde llevaba esa senda? ¿A dónde dirigía esa senda? Al monte Sinai. Al, al, al lugar donde iba a recibir la Torah para poder Caminar rumbo a la tierra prometida. Ese era la salvación. Nosotros hemos sido rescatados de este mundo. Hemos sido eh, recuperados del sistema de Satanás. Para caminar en pos del Mesías. Rumbo a la tierra prometida. En busca de la Torah. Por eso estamos aprendiendo la Torah. Sus mandatos, sus instrucciones. No, no le carguen ustedes a los gentiles que están viniendo a Dios. Decía en el concilio de Jerusalén. En Hechos 15. Sino Ellos van a ir aprendiendo. Cada Shabbat lo referente a Moisés porque en cada Shabbat se habla de la Torah y ahí van a ir conociendo el camino que tienen que seguir. Ahora saben que Yeshua es el camino. Ahora dejen que ellos sigan a Yeshua. Mientras sigan a Yeshua van a conocer. No les carguen ustedes. Moisés está diciendo lo mismo. No se carguen. No se desesperen. Esperen y vean el, el, la salvación, o sea, el camino que Dios le va a poner. Sigan eso. Y ustedes van a ir viendo los progresos. ¿Amén? Bueno. Ahora sí. Eh, terminemos hebreos, ya. Creo que entendimos ya la fe de Moisés. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que, se des, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo. Recién estuvimos hablando de eso. Como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué era la fe? Fidelidad a Dios. Fuerza que corre con autoridad, da vida y alaba a Dios. Algo les hizo a ellos avanzar. Y el agua se abre. Ese es Dios. Avanzan. ¿Para qué cruzaron el Mar Rojo? Para alabar a Dios. El cruce del Mar Rojo es un, es un símbolo del, de la sumersión, de la tebilá, del bautismo que hace una persona ante Dios. ¿Para qué uno hace el bautismo? ¿Para qué hace una, uno la tevilá? Deja su vida pasada, entrega su vida eh, pecaminosa, todo su mundo que, que estuvo, que vivió antes. Y reconoce que el camino correcto es lo que ahora Dios te está presentando. Hace una confesión. ¿Se acuerdan cuando los israelitas estaban ahí? ¿Cómo estaba en su corazón? ¿Por qué no trajiste a este lugar? Así estaba. Entonces, a ustedes tienen que todavía entrar ahí y ahí tienen que dejar esa mentalidad. Cuando crucen ese lugar, cuando vean la, o el, el mar dividido frente a ustedes, van a dejar todo pensamiento. Y cuando lleguen al otro lugar, van a ser nueva criatura. Nacidos de nuevo. A partir de ese momento van a ser las primicias de un pueblo santo que supuestamente tenía que vivir por la fe, que vive por la fe, ¿no? después vemos que ocurrió muchas cosas. Por eso es interesante, ¿no?, en este libro de, en este capítulo de Hebreos, que hasta aquí menciona sobre los israelitas, y después ya saltea ya, versículo 30 ya habla, eh, por la fe, eh, ahí dice, cayeron los muros de Jericó ya salteamos todo, porque ¿qué, qué ocurrió los 40 años siguientes?, muy poca manifestación de fe. cuando empieza a traer la manifestación fuerte de la fe? Cuando a, a, el, el pueblo está otra vez a punto de entrar en la tierra prometida, ya con Josué a la cabeza. Pero ese va a ser un tema para el eh, próximo culto. ¿no? O sea que este capítulo 11 va a continuar otra vez. Un culto más. Entonces la fe, yo le hice una definición aquí. La fe consiste en... Esperar la tierra prometida, tener en mente la tierra prometida, la Torah, la instrucción y la resurrección. Tres puntos claves es la fe. Tierra prometida, Torah y resurrección. ¿Para qué queremos tierra prometida? Porque ahí queremos vivir. ¿Para qué queremos Torah? La Torah es que nos hace justo, libre, independiente, fuerte. ¿Y qué necesitamos para que eso, todo, todo eso, eso sirva? Resucitar. Porque si morimos con toda esa fe nos quedamos ahí, con la resurrección eso tiene poder, la tierra prometida y la Torah tiene poder cuando hay resurrección y Yeshua dijo que íbamos a resucitar esa es nuestra esperanza, amén bueno, ya hasta aquí vamos a compartir esto fue palabra de Vida Eterna con el estudio de la Carta a los Hebreos para cualquier información, 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?